0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכולכם, אני גליה עוז, מחברת ספרי שקשוקה ואני מייקי, ואני שמחה להיות כאן בעוד פרק של יומן קריאה. ‫סדרת ההסכתים שמלווה ‫את סדרת שקשוקה בטלוויזיה. ‫אז מה דעתכם על ילדה ‫שמחליטה להבקיע בכוונה ‫גול עצמי במשחק כדורגל? מה קורה למי שלא רוצה לשחק לפי הכללים? ‫היום נדבר על אני מול כולם, ‫ומה עושים כשהאני הזה ‫לא הולך כל כך בקלות עם כולם? ‫אני שמחה להציג את שותפיי להסכת, ‫אליה.
1: ‫-שלום.
0: ‫פריאל. שלום ‫דניאל. שלום גבי, שלום, ודור, שלום. Ee, בשיחות שלנו עד עכשיו דיברנו על חיבורים בין אני לאנחנו, איך אנחנו מסתדרים עם קנאה ואיך משתלטים על כעס, לא תמיד משתלטים, איך האושר שלנו תלוי בקשר עם אנשים שאנחנו אוהבים, איך אנחנו משחקים עם אחרים, ואיך אנחנו לומדים לנצח ולהפסיד, אבל תמיד בניסיון להשתלב, נכון? להיות שייכים, אבל מה קורה כשזה לא עובד, או כשיש התנגשות? העובדה היא שעליכם, כילדים וגם עליי, ואנשים מבוגרים אחרים גם, מופעל לחץ עצום להתאים את עצמנו לעולם, למשפחה, לחברים, לכיתה, לסביבה ולמדינה, נכון? אחד הפרקים היפים ביותר בעונה הראשונה של שקשוקה, הוא פרק 14 ששמו המשחק של אפי, ואני רוצה לציין כאן בהערכה ובחיבה את יוצרי הסדרה אבנר ברנהיימר ואסיה לבטוב, שכתבו אותו. בפרק הזה אפי מתמודדת עם לחץ חברתי מכל הסוגים. הבנות לא רוצות שהיא תרקוד איתן, היא לא רוצה לרקוד הרי בדיוק לפי התנועות של הריקוד, הבנים לא רוצים שהיא תשחק איתם כדורגל כי היא מסרבת להפנים את החוקים, והיא באמת מבקיעה גול לטובת הקבוצה היריבה, כי זה נראה לה פייר, שלמה שחלק יהיה להם יותר גולים וחלק פחות. היא נפש חופשייה בעצם, היא רוצה להמציא את החוקים שלה, אבל אז היא מתנגשת. מול העולם בעצם יש מסלול התנגשות. האם יצא לכם, והנה השאלה הראשונה, האם יצא לכם להיתקל במצבים כאלה כשילד מתעקש להמציא בעצמו את הצעדים בריקוד כמו אפי ומוצא את עצמו לבד, בריאל? האמת שזה לא
1: קרה לי אף פעם. תמיד הייתי עם עצמי כזה ושומרת על החוקים. ואפי היא פשוט ילדה מאוחדת אבל הרי הכללים הם מאוד חשובים במדינה ובכלל בעולם כולו ולכן היא המציאה משחק משלה שזה משהו מיוחד וזה בסדר גמור אבל אני יכולה להבין קצת את הכעס שלהם על הכדורגל כי היא הפרה את החוקים ואם כל אחד היום מפר את החוקים של
0: כל מיני של משחק אז זה, היה, זה כבר לא היה משחק. אז את עשית לנו כאן, הכנסת אותנו מהתחלת הפרק להגדרה מאוד יפה. את אומרת, לחץ חברתי מופעל על מי שמפר את החוקים, מי ששובר את הכלים, נכון? מי שלא משחק כמו כולם. השאלה היא כמובן, מה, מה עושים? האם אנחנו תמיד צריכים בכל מצב, בכל מחיר, ללכת לפי החוקים, או לא. גבי.
2: אני חושבת ש... לא תמיד חייב ללכת לפי החוקים. כמובן חשוב ללכת לפי החוקים, כי אם לא יהיו חוקים אז הכל יהיה בלאגן ולא יהיה שום דבר בצורה טובה. אבל לפעמים חשוב לא, לא ממש ללכת לפי החוקים, כי אם כולם יקשיבו רק לחוקים, אז העולם יהיה פשוט מאוד משעמם, לא, לא יהיה כלום, העולם יהיה משעמם אם, אם, אם כולם יקשיבו רק לחוקים.
0: כלומר, כולם יעשו כל הזמן את מה שכולם עשו עד עכשיו, נכון? אז יש איזה עניין בלפרוץ, דניאל.
3: כמו שאמרת, החוקים בעולם, אם רואים כל הזמן את אותם חוקים, כולם יעשו את אותו דבר, ולפעמים צריך להמציא חוקים חדשים אם רוצים לגוון קצת ולצאת מהמציאות, נקרא
0: לזה ככה. כן. האמת היא שבטח צריך לשים קו בין הפרה של חוקים שנועדו נגיד לשמור עלינו, שלא נזיק אחד לשני, או שלא נפגע ב, 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 ברכוש של מישהו אחר, לבין חוקים חברתיים, מה אתה אומר דור?
4: אני חושב שהיא רצתה שלכולם יהיה כיף במשחק, שלכולם
0: יהיה טוב. אז אתה אומר, לפעמים, את אומרת, אני יודעת מה הכיף, ואני מחליטה מה הכיף, ואתם לא תחליטו עליי, זה מה שהיא okay. בעצם אומרת. אליה, מה דעתך?
5: כן, לפעמים צריך לשמור על החוקים כדי להיזהר או לשמור על דברים,
0: אבל לפעמים
1: גם צריך לצאת מהקופסה ולחשוב על חוקים אחרים. פריאל. כמו שאומרים, יש גבול לכל תעלול. <laughs> אפשר לגוון, אפשר תמיד לגוון, אבל צריך לדעת במידה של מה לגוון.
0: אז כן, אז אני בעצם רוצה לדבר איתכם עכשיו על המחיר. שמשלם מי שפורץ את המסגרות, כן, מי שיוצא מהקווים, גם אם הוא עושה משהו מזיק, אבל גם לפעמים כשהוא לא עושה משהו מזיק, אלא רק משהו כיפי, לפי דעתו, יש איזה רגע אכזרי שבו דוטן ודוכי אומרים לאפי שהשיער שלה מפוזר לכל הכיוונים, כמו ילדה שהתחשמלה, והיא, הם גם ממשיכים ואומרים, לבושה כמו שלושה אנשים שונים, שהתחברו לאחד, או אפילו הם ממשיכים הלאה עם הדימוי הזה ואומרים, את לבושה כמו שלושה אנשים ותוכי. אז יש איזה מחיר אה, בעצם לפריצה של החוקים או של המוסכמות, כן, והמחיר אני חושבת הוא אולי אפשר לקרוא לו לגלוג, מה דעתכם? אני חושבת ש... שזה...
2: שכן, שזה לא יפה מה שהם אמרו, וכן יש בזה לגלוג אליה, והיא יכולה ללבוש ולהתנהג איך שהיא רוצה, וזה כאילו, הם כאילו מלגלגים לה על איך שהיא מתלבשת ועל איך שהיא נראית, וזה פוגע גם, וזה גם כאילו, זה גם כאילו מביא איזושהי תחושה של, של כאילו שאפי נפגעת, מכיוון שגם רואים את זה בהמשך הפרק, שהיא מנסה להשתנות כדי שלא לא יציקו לה על דברים כאלה, היא משתנה.
0: אז ו... בעצם אתם אומרים, היא לא סתם, הנגלוג אה, על משפיע עליה במידה כזאת, שהיא רוצה להתכופף, הסבל הוא כל כך גדול. עכשיו תשימו לב למה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על ריקוד, שהוא לא לפי התנועות, על משחק כדורגל, שהוא לא לפי החוקים, על בגדים, על שיער. הלחץ החברתי משפיע עלינו בכל דבר. לא, אנחנו לא שמים לב לזה. אבל אנחנו נצא מהבית, ואם אנחנו קצת אולי לבושים אחרת, אנחנו יפעמים נרוץ בחזרה ונתארגן אחרת. הלחץ הזה הוא כאילו מישהו באמת דוחף אותנו, למרות שאף אחד לא נגע בנו. פריאל.
1: כל אחד צריך להיות מישהו, כמו שיש את המשפט אם אין אני, לי מי לי, ו... צריך לקבל את עצמך קודם כל איך שאתה ואנשים יכולים לרדת אחד על השני וזה מאוד פוגע ומעליב והמילים שיוצאות לנו מהפה יש פעמים שאנחנו לא שמים לב אבל יש פעמים שכמו שנודן ודוכי עשו הם עשו את זה בכוונה כדי לפגוע ולא בצחוק זה מאוד לא יפה זה מאוד פוגע בעיקר הנוער היום מחזיר מילולית או פיזית ויש דברים שאפשר לדבר עליהם בנעימות, למשל אם הם היו אומרים לה, אה, זה לא החוקים, צריך, צריך קצת לשנות את זה, כן. בכל זאת זה המשחק. אבל זה
0: איכשהו לא קורה אצל ילדים, נכון? אף אחד לא אומר למישהו בנעימות, <laughs> גם... באמצע משחק כדורגל, שמע חבר, אתה ת, תתיישר, אתה לא יכול לגעת לתפוס, היא תופסת שם את הכדור בידיים, כן? אז אף אחד לא ידבר בנימוס לילדה שבאמצע משחק כדורגל תופסת את הכדור ב, ב, בידיים, כן? אז מה... אבל אני גם
2: חושבת שבאמת כל אחד צריך להיות מישהו ובאמת אני, אני ממש מסכימה עם פריאל שאפשר לדבר בנעימות ולא חייב הכל במילים פוגעות ולפעמים לא שמים לב למה שהוצאנו מהפה לפעמים באמת מתכוונים ולפעמים פשוט לא שמים לב אבל עדיין זה לא יפה ואני חושבת שאפי היא פשוט רצתה שיהיה שוויון בין כולם והיא היא לא רצתה, ש... היא חשבה ש...
0: שהקבוצה השנייה נעלבת, שיסיין נכון. פחות נקודות. ו... אין ספק, אין ספק. יש התנגשות. ההתנגשות היא בין מה שאנחנו רוצים להיות, לבין מה שהעולם דור. לפעמים דורס אותנו כדי שנהיה. דניאל, אתה רוצה להעיר משהו?
3: <אם>, אני מסכים עם פרל וגבי, צריך לדבר בנעימות עם כל אחד. לא קשור אם, זה, אם מישהו מתנהג לא לפי החוקים. או לפי זה, צריך לדבר כאילו תמיד ברוגע, כי אני חושב שאם אתה מדבר ברוגע, גם הצד השני
0: מבין אותך יותר. יותר טוב. אפי יושב, בהמשך הפרק אפי יושבת עם יולי והיא אומרת, אולי אני באמת לא יודעת איך להיות בת. שזה דבר קשה, כן? דור.
4: אני חושב שאפי, כאילו, שמה שדותן ודוקי רצו להעליב אותה, באמת תשפיע עליה. והיא לגמרי. והיא לא צריכה להכניס
0: את זה אליה. לגמרי, הלחץ החברתי משפיע, הלחץ החברתי מועך אותנו, אליה.
5: כן, היא באמת ניסתה כאילו לשנות בגלל שאמרו לה את זה, והיא לא הייתה צריכה לשנות, כי כל אחד יכול להיות איך שבא לו, ואין באמת חוקים, כאילו, אם אתה באת אתה חייב לרכוב, ואם אתה בן אתה חייב לא יודעת מה לעשות. כן. אין באמת חוקים, כל אחד יכול לעשות כאילו. איך
0: שהוא
5: רוצה, נכון. להתלבש
0: איך שהוא רוצה וכל לגמרי, ויולי עונה לה, היא אומרת לה את הדבר הנכון. היא אומרת לה, את זאת שמגדירה את עצמך, את לא צריכה לתת לעולם להגדיר אותה, אותך, ואומרת יולי לבת דודתה אפי, מותר לך להיות מיוחדת ואחרת. אבל אפי, שסובלת מזה שהיא מיוחדת ואחרת, היא כבר לא רוצה להיות מיוחדת ואחרת. כי המחיר של זה גבוה מדי, זאת אומרת לפעמים המחיר של להיות אנחנו מיוחדים ככל שנהיה, הוא מאוד מאוד גבוה. העובדה שבנות בעבר לא הסכימו אה, להתנהג לפי המוסכמות של מה בת צריכה להיות, עזרה מאוד לקדם את האנושות, כי למשל עד, נדמה לי, עד, 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 עד 1909 בכלל לא הייתה זכות בחירה לנשים בשום מקום, לפני קצת יותר ממאה שנה, זה קשה לתפוס את זה. ובגלל שנשים עמדו והפגינו, וצחקו עליהם כמובן, היה, הלחץ החברתי הופעל גם אז, צחקו עליהם והמשטרה הרביצה להם וכל מיני דברים כאלה בהפגנות, הם התעקשו מספיק לעמוד מול הלחץ החברתי, והם הגדירו מחדש מה זה בת, נכון? באותו רגע. גבי.
2: קודם כל אין דבר כזה, הגדרה דבר של בנים ודבר של בנות. מסכימה. הכל יכול להיות, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אם באמת, בנות, איפה היא לא צריכה להרגיש ש, אה, שהיא לא יודעת להיות בת ושהיא כאילו, היא לא יודעת להיות בת, היא, להרג... היא לא צריכה להרגיש דבר כזה, היא אמורה להרגיש את זה שהיא מיוחדת כפי שהיא. נכון.
0: ושהיא... אבל אני מחזירה אתכם רגע לעולם האמיתי, לא כמו שהוא צריך להיות כמו, אלא כמו שהוא באמת לפעמים. ואני שואלת אתכם, אם אתם עכשיו אפי ואתם בתוך המכבש החברתי הזה שמאיים לדרוס אתכם, אם לא תתיישרו לפי מה שצריך, מה אתם הייתם עושים? האם אתם חושבים שהיא צריכה לוותר על החופש ועל הייחוד שלה כדי להיות עם כולם, גם במחיר של בדידות, דניאל?
3: אני הייתי ממשיך להיות כמו שאני, ואפילו הולך כאילו לדבר עם דותן ודוכי. ואומר להם, כאילו, like שבת יכולה לעשות מה שהיא רוצה, בן יכול לעשות מה שהוא רוצה, ולנסות לסדר את העניינים כביכול, ושהיא תמשיך להיות מיוחדת באחרת.
0: יפה מאוד,
3: אליה.
5: אני לא הייתי משתנה, כל אחד יכול להיות איך רוצה, גם אם אני אהיה לבד, אני לא צריכה להשתנות בגלל שהם אמורים להשתנות.
0: טוב, אתם אנשים אמיצים. דור, מה את עושה? אני לא הייתי משתנה, אבל הייתי משלב את זה. כלומר, היית מתפשר איפה שאפשר ושומר על עצמך איפה שאפשר, אז שימו לב, דור מציע לנו כאן דרך אמצע, נכון? לא תמיד אתה מוכרח לבטא את העצמיות שלך באופן מוחלט, לפעמים אתה יכול קצת להתכופף, קצת לוותר, קצת כזה להתפשר, כדי שלא יצחקו עליך אולי, גבי.
2: אני לא הייתי משתנה, כי גם אם אף אחד לא היה רוצה להיות איתי, זו בעיה שלהם. ואני eh, לא הייתי משתנה, אבל כן אני מסכימה עם דור שלפעמים גם צריך להתפשר, אי אפשר כל הזמן לשחק לפי החוקים שאנחנו רוצים ולהיות כל הזמן, eh, לעשות כל הזמן מה שאנחנו רוצים. לפעמים באמת צריך להקציב לחוקים, להיות, ולפעמים באמת צריך להתפשר ולהיות כמו האחרים.
0: אוריאל.
1: Eh, האמת, אני הייתי eh, מפחדת. כי עניין חברותי זה, זה עניין שיחסית כאילו חשוב לי. כאילו זה היה מאוד 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 מעצבן ומעצב אותי אם כאילו לא היו מתייחסים אליי, אבל כנראה שלא הייתי משתנה, או שהייתי אומרת להם משהו, שהייתי אומרת למורים או להורים, או שהייתי מדברת מול כל הכיתה על הדבר הזה, ו, אבל מה שאני יודעת זה שאם יש עמוד שדרה למישהו, mm. אז אם מקבלים אותו איכשהו, אם יש לו ביטחון עצמי, אם הוא יראה שהוא לא מתבייש במה שהוא, יאהבו אותו ויקבלו אותו.
0: שזאת מחשבה יפה מאוד, אבל אתם יודעים שהרבה פעמים מי שסובל מהלחץ החברתי זה דווקא שאלה שאין להם, לפעמים אין להם ביטחון עצמי, ואז התחושה של הילד היא יותר קשה, כי הוא מרגיש אולי שאין לו מאיפה להביא את הביטחון, את המאבק, את היכולת לעמוד כמוך פרי מול כל הכיתה. תמשיכי, תסבירי לי.
1: בקשר לביטחון עצמי, יש ילדים שפשוט רגילים לזה כבר, מגיל קטן, שפשוט הם שקטים ואין להם ביטחון עצמי, אבל יש ילדים שזה פשוט בגלל משהו שעשו להם. אז מאוד מאוד חשוב לדבר עם ההורים, עם האחים, אחיות,
0: משפחה, מורים, ולבצע ביטחון אבל עצמי. אבל את יודעת שיש... סוגים של לחץ חברתי שהוא בכלל לא עניין של דיבור. למשל, אף אחד לא אמר לנו, נגיד, אל תבואו עם נעל אחת חומה ונעל אחת שחורה, זה לא כתוב בשום מקום, נכון? <שצוח> אבל, כמד... אבל רוב הילדים שיגיעו ככה לבית ספר, או עם נעל סגולה ונעל אדומה, או לא משנה מה, אז נגדם איזשהו, תהיה נגדם איזושהי תגובה, שלמרות שזה לא כתוב בשום חוק ולא נאמר אף פעם, Uh, המח... הם ישלמו איזשהו מחיר, דור.
4: על מה שאמרתם מקודם, שעל הביטחון mm. יש הרבה ילדים שלא יהיו מה שהם באמת בגלל שאין להם ביטחון.
0: אני מאוד מסכימה איתך. אני שואלת את עצמי, האם מישהו מאיתנו יכול באמת להיות משהו באמת? Uh, הרי לכולנו חסר קצת ביטחון. אם לכולנו היה ביטחון מוחלט ושלם, היינו עצמנו בצורה שלמה. וכולנו כנראה... נכנעים קצת ללחצים, מתכופפים, מתפשרים, פוחדים להגיד דברים. מתביישים. מתביישים, נכון, פריאל, מתביישים להגיד דברים. השאלה שלי עכשיו היא, האם יש גם צדדים טובים ללחץ חברתי? האם יש לו תפקיד, גבי? אני חושבת שכן, כי
2: בכל לחץ חברתי, בכל דבר, גם יש את הדבר הטוב. לא משנה מה, תמיד גם יש את הדבר הטוב. ובלחץ חברתי אני חושבת שזה מחזק את הבן אדם אם למשל הם פוגעים בו או שבאמת יש עליו לחץ חברתי אז זה בעצם מחזק את הבן אדם ואת הביטחון שלו למשל בן אדם שפוגעים בו אז הוא רק מתחזק ונהיה יותר חזק מבחינה נפשית.
0: הלוואי, או שלהפך או שהוא לא, היה יש... יותר מסכן. יש <אח>
2: כן, יש כאלה שזה מוריד להם, מוריד אבל גם. להמון ילדים ואנשים כשפוגעים בהם, אז אם הם מתגרברים על זה, אז זה כאילו מחזק אותם. אני מסכימה,
0: ו... דניאל. ו... אני מסכימה, לגמרי.
3: אני מסכים מאוד עם גבי, כי יש הרבה אנשים שזה... שיש עליהם כל מיני דברים mm-hmm. מגיל קטן, והם גודלים עם זה. ולאט לאט כשהם גודלים עם זה, נוצר להם הביטחון העצמי, והלחץ החברתי הזה איכשהו עוזר להם, נותן להם איזה, איזה להתחשל, משהו, כן. להתחזק,
0: כן, כן, להתחזק. תשמעו, יש גם לחץ חברתי שהוא, יש לו תפקיד חיובי, למשל אם יש תופעות של בריונות, ואם יש חברה של ילדים שיש בה מנהיגות חיובית, אז יהיה לחץ חברתי על ילדים. תגידו להם, תפסיקו ללגלג הלב, אל תדברו ככה וכן הלאה. אז, אז הדבר הזה הוא ממשטר, אתם יודעים, מלשון משטרה, כן? לפעמים הלחץ חברתי הוא ממשטר אותנו כדי לדרוך עלינו, לפעמים הוא קצת מציל, פריאל.
1: בלחץ חברתי אפשר גם לגלות את החברים האמיתיים, אלה שיהיו לצדך. אני מסכימה. וכמו שגבי אמרה, אבל זה, ש... זה תלוי מאוד מאוד בבן אדם. אם הוא בן אדם מביטחון עצמי, הוא יכול להחזיר, ואני לא אומרת שזה טוב, אבל הוא יכול להחזיר להם ולהתמודד עם זה ממש, ואז כאילו לא יציקו לו יותר, או שזה ממש מוגד לו. זה מאוד תלוי בבן אדם ובמה שהוא עבר בחיים ואיך
0: הוא רגשית. לגמרי נכון, דור.
1: לדעתי, לחץ
4: חברתי הרבה פעמים מוסיף, למשל בכדורסל שאני משחק, אז הרבה פעמים במשחקים יש המון עידוד, וזה מאוד מחזק וגורם.
0: אז זה דבר מעניין שאתה אומר, כי אתה אומר, העידוד, אנשים עומדים וצועקים ומוחאים כפיים, זה גם סוג של לחץ. זה אומנם עידוד, אבל זה לוחץ עלינו לקראת הישגים חיוביים, נכון? או שיש גם משהו, גם דניאל יודע, כי גם אתה אה, ספורטאי, נכון? Okay. יש בילדים שמשחקים בצורה קבוצתית, יש איזשהו לחץ גם לנצח ולהגיע להישגים, אבל יש גם איזשהו לחץ לשתף פעולה. נכון? ילד שלא מוסר, מה הבעיה איתו? נגיד אפילו מבחינת המשחק, דניאל. פחות יעודדו אותו.
3: כי הוא הולך לבד, והוא פשוט, הוא לא מנסה לתת הזדמנות גם לחברים שלו. הוא הולך לבד, וכאילו, גם אם הוא יכניס באיזשהו שלב, יעודדו אותו, אבל לא יעודדו אותו, כמו שמעודדים מישהו שמוסר ו... נותנת הזדמנויות גם
0: לאחרים. נכון, וגם הקבוצה תרוויח בסופו של דבר משחקנים קבוצתיים. אתה יושב פה כבר כמה פעמים בכמה <laughs> תוכניות שלנו, ואני רואה שאתה שחקן קבוצתי. אתה תמיד מגיב למה שילדים אחרים כאן אומרים. אז יש כוח. עכשיו, יש כל הזמן כנראה מאבק, אתם יודעים, כמו שהגלים בים, הגל מגיע אלינו לחוף, ואז הגל חוזר בחזרה. יש כל הזמן את שני הכיוונים האלה. הלחץ של החברה. עלינו כדי שנהיה מה שכולם רוצים, והבריחה של הגל אחורה או קדימה, לא חשוב איך שאתם מסתכלים על זה, שזה אנחנו שרוצים להיות רק אנחנו. תמיד אנחנו נתונים לשני הכוחות האלה, נכון? קדימה ואחורה. ואף פעם זה לא רק דבר אחד, נכון? תמיד יהיה קצת יותר מזה או קצת יותר מזה, אליה?
5: לפעמים עידוד זה גם מוסיף הרבה לחץ, כי אתה לא בטוח שתצליח את זה, ואז יתבאסו. נגיד עניים, מדריכה ילדות קטנות בחוג בשכונה פה, והרבה פעמים ילדות כאילו מורידות להם, ואומרות לא, התנועה הזאת לא טובה, והן כאילו באמת לא באות יותר לחוג, כי הן מפחדות שיעליבו, ואנחנו מנסים לפתור את זה. ולפעמים זה גם מאוד מוריד, ויש כאלה שזה באמת מוסיף להם, כי הם מאוד רוצים את הביטחון העצמי שלהם.
0: זה לגמרי, נתת פה דוגמה מצוינת ללחץ חברתי קשה, שגובה מחיר, נכון? גבי.
2: אני בקבוצת כלכליות, ואני גם מדריכה לפעמים את החוג. ובאמת אני מסכימה מאוד עם אליה כי באמת יש המון ילדים וגם המון אנשים זה יכול להיות גם אצל אנשים מבוגרים שפוגעים ואז אנשים כבר לא רוצים כאילו למשל בחוגים שאני מדריכה אז באמת גם יש המון ילדות וילדים שהם הם כאילו פשוט מפחדים לבוא, כי הם מפחדים שיפגעו בהם,
0: והם לא כיף להם,
2: הם מפחדים, אז הם לא רוצים לבוא.
0: דיברת על בעיה אמיתית בעולם, שאני לא בטוחה שאפשר ממש לפתור אותה, נכון? אנחנו יכולים לרצות לפתור אותה, אבל היא קיימת. זה, כן. זה חלק מהעצב. וזה מאוד קשה לראות את זה גם. נכון, זה חלק מהעצב של להיות בן אדם, לא רק ילד, זה חלק מהעצב של להיות בן אדם ממש. ש... דניאל.
3: אני רוצה לתת דוגמה לעצמי, לפני שבועיים בערך, היה לנו כאילו בחינות לנבחרת כדורגל של בית הספר, שהנבחרת שעולה יוצאת, כאילו, והקבוצה שמנצח, הבית הספר שמנצח לוקח אליפות וזה, ואני וחברים שלי, גם חברים שלי עברו איתי שלב, והם פשוט אמרו לי, שלב הבא אתה לא תעבור, כאילו, אתה גרוע, אתה לא משחק טוב, הורידו לי בטירוף, אבל אני לא פחדתי לבוא, כי זה יותר בנה אותי. זה בנה, כאילו, והתרגלתי לזה בסופו של דבר, למרות שזה לא דבר טוב בכלל, אבל הביטחון העצמי שלי עלה.
0: אז אתם אומרים, האדם מתגבר, הילד, הבן אדם מתגבר גם, או מתפתח, גם כתוצאה מהלחץ החברתי. הכוחות האלה הסותרים, נכון? הכוח הזה שהוא אני מול הכוח של העולם, לפעמים הוא גם בונה אותנו, המאבק הזה לפעמים גם מצייד אותנו באנרגיה, ב- בניסיון, נכון? יש לנו יותר ניסיון, אנחנו כבר מבינים שלא נורא עם ניפול, אנחנו יכולים לקום, פרי אין.
1: שלי זה שברגע שאנשים מוגדים לך, ואז אתה אומר לעצמך שאתה יכול, ופתאום אתה מראה להם שהם יכול, הם פתאום המומים. ופתאום לא יורדים עליך יותר, ופתאום רוצים להיות חברים שלך. אז גם צריך לדעת למי להתחבר, ולדעת לא לוותר בחיים, כי בסוף כשאתה מראה להם מה שאתה יכול, הם אלה שפוגעים בעצם בעצמם, זה כאילו חוזר עליהם כמו בומרנג.
0: הלוואי, אני באה לקחת אצלך שיעורים, הלוואי שאני אלמד לעשות את זה כמוך, אליה.
1: ילדים
5: צריכים להבין שגם אם זה בונה אתכם, שמעליבים אותך ושפוגעים בך, זה לא באמת דבר חיובי, זה לא באמת דבר שצריך לעשות אותו הרבה, וכאילו גם אם זה באמת עושה לך טוב, שמעליבים אותך ואז אתה מראה את היכולת שלך, זה לא דבר חיובי בכלל.
0: מסכימה איתך לגמרי, מסכימה איתך לגמרי. הסבל הוא אף פעם, הסבל מלחץ חברתי, מעלבון, או מהחרמה, או מהדרה, או מזה שדוחפים אותך הצידה, הוא תמיד נורא ואיום, אף פעם זה לא משהו שאנחנו נצדיק כדי... להגיד, טוב, אז גדלתי, וזה הוסיף לי, וזה תמיד עדיף היה בלי הסבל, אני לגמרי מסכימה איתך. ואני רוצה לשאול את כולכם שאלה זהה, שתענו לי עליה ממש בקיצור. באיזה עניין אתם חושבים שלא תיכנעו בשום אופן ללחץ חברתי? מה זה הדבר שגם אם יצחקו עליכם, וגם אם כל העולם ירד עליכם, ילגלג עליכם, יצעקו עליכם, מה זה הדבר שאתם לא תוותרו עליו? או נגיד, עם איזה דבר לא תשתפו פעולה. גבי.
2: אני לא מוכנה לוותר על המון דברים, ואני גם לא מוכנה לוותר על למשל הגלגיליות ש- שאני שם, אז גם אם ילחצו עליי, גם אם... לא, זה לא להם, לחץ חברתי, אם... זה
0: לא לחץ חברתי. לחץ חברתי... זה בעניין שבו יש התרגשות לא, כן.
2: אמיתית. אם הם ילחצו עליי ויגידו לי משהו שאני גרועה ושאני חייבת ל, ל, לפרוש כי אני סתם פוגעת בעצמי, אז כאילו בזה אני, אני, אני כאילו אעשה, אני שי, אשאר ואעשה מה שטוב לי, ואם אני אוהבת את זה וזה כיף לי, אז אני אשאר שם, אני לא אעשה לא מה שהם עוררים לי ואני לא אכנא ללחץ החברתי.
0: בסדר גמור. כן, פריאל.
2: אני,
1: אני רוצה להיות שחקנית, ואני לא הולכת לוותר על זה. אני מאוד מאוד אוהבת דרמה ולשחק, וגם העולם של המשחק הוא מאוד מאוד קשה להתקבל אליו. אז גם אם יגידו לי לא, וגם אם יגידו לי את לא טובה, ו, וגם אם יגידו לי שאת לא יכולה להתקבל, אני בחיים, אני לא אוותר ואני תמיד אמצא דרכים שונות, ואני בחיים לא אתן יד למישהו שהוא עוגד או אחר. אני כאילו,
0: אני אף פעם, שום סיכוי שאני אעשה את זה, אני אנסה לעזור לו. זאת אומרת, את, בשני דברים לא תוותרי. בתחום שאת אוהבת, כמו שאמרה גבי על הגלגיליות, שלה, זאת אומרת שלך זה המשחק, ואת לא תתני יד לבריונות, אף פעם את אף לא, פעם, תצטרפי לבריונים נגד מישהו, נגיד, חלש מאיתנו דור.
4: אני חושב שבכל נושא הלימוד, נגיד אם אני קורא איזה ספר שהוא, לשכבות גיל טיפה יותר נמוכות והוא מעניין אותי, אז אני אמשיך לקרוא
0: אותו. אז אתה אומר, אני יש לי תחומי עניין שלי, ולא אכפת לי אם מישהו חושב שהם לא מתאימים לגיל שלי, אני לא מוותר. אז טוב, אתם מפתיעים אותי בתשובות שלכם. אז דווקא על זה יש כאן הרבה עצמאות. דניאל.
3: אני אוהב מאוד לראות סרטים, אני אוהב ממש בעיקר סרטים בדיוניים. Uh, גם uh, סרטים מצוירים אני מאוד אוהב, uh, ותמיד אומרים לי שסרטים מצוירים ודברים כאלה זה לילדים פחות מהגיל שלי, יותר uh, כאילו גילאי א' בג' ואני אוהב לראות, ואם מישהו יגיד לי תפסיק עם זה ויגידו לי, כאילו גם זה כל החברים שלי, אני לא אפסיק, אני אוהב את זה, אני אוהב לראות דברים
0: כאלה. אז גם אתה אומר, זה דבר מאוד מעניין. תחומי עניין זה דבר שאנחנו לא מוכנים להתכופף בעניין הזה. אליה. אני גם
5: אם נגידו לי שאני לא טובה בריקוד, ושנגיד אני הרבה מסתובבות עם ילדים יותר קטנים, כי אני מלמדת אותם הרבה על ריקוד, וגם אחרי צהריים אני עוזרת להם, אני גם עושה להם שיעורים פרטיים לפעמים, והרבה אומרים לי כאילו מה את מסתובבת עם ילדים קטנים, מלמדת אותם תאים גדולים, תאים אלה שבגיל שלך, ולא, אני אוהבת להיות. ללמד אותם, גם אם הם קטנים ממני וכל אלה.
0: זה, גם, גם זה דבר פה שבטוח יכול להיות מנוף חברתי מאוד כבד, שילדים מסתובבים, למשל עם ילדים יותר צעירים, אז אנשים חושבים מה, למה אתה עושה את זה, או הרבה פעמים אנחנו מרגישים צורך להתערב, אפילו במי יהיו החברים שלך, או מה תעשה בשעות הפנאי שלך, או בתחביבים שלך, אז כן, המכבש החברתי הוא לא, הוא לא קל, אתם רואים שבעצם הוא בכל דבר. הוא נוגע בנו בכל דבר, פריאל. אני חושבת שמה
1: שאליה עושה זה ממש ממש יפה, שהיא עוזרת לילדים יותר קטנים
2: ממנה, וממש כל הכבוד לך על זה. תודה. <laughs>
0: אני מצטרפת לברכה, כל הכבוד לך, גבי.
2: היא <laughs> כן, <laughs> אני ממש מסכימה עם שתיהן, באמת כל הכבוד לך שאת עוזרת לילדים <laughs> קטנים, <laughs> 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 ואת לא מקשיבה לכל האנשים שאומרים לך להפסיק, ושתסתובבי <laughs> <laughs> ילדים בגיל שלך. ולא להיות עם ילדים קטנים, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני חושבת שזה לא ממש, לא ממש בהכרח בתחומי עניין. אני חושבת כאילו שלא מוותרים, אני חושבת שגם אה, בפשוט תחומים ש... או דברים אה, שכאילו אה, אנשים למשל לפעמים פוגעים, אז לא בהכרח בתחומי עניין אה, אה, לא מוותרים. את מבטרים.
0: אומרת, הדבר שאת לא, לא תצטרפי אליו, גם אם יהיה עלייך לחץ חברתי, זה בנושא של פגיעה במישהו. כן, וזה לא, אה, כאילו לא בהכרח, אה,
2: אנשים לא בהכרח אה, פוגעים כי, כי הם חושבים שזה יעזור להם. למשל, אה, אני, למשל, אה, שני ילדים למשל רצו להתקבל לאיזושהי קבוצה של משהו אז, השני, אז אחד אמר לשני שהוא לא טוב כדי, ש, כדי שהשני יפרוש ויהיה לו לא יותר סיכויים להתקבל אז אני חושבת שלא תמיד זה, זה מסיבות בשביל עצמך לפעמים זה מסיבות שאתה מרגיש שאתה לא טוב ו, ואתה כאילו מקנא בילדים אחרים ואז אתה רוצה לגרום להם להרגיש פחות טוב ואז זה מעלה אותך למעלה ואתה מרגיש כאילו יותר טוב עם עצמך כשאתה פוגע במישהו אחר.
0: הגדרת את זה מאוד יפה. לא יכולתי להגדיר את זה יותר טוב בעצמי, וזה נכון, זה, גם יש ילדים לת... שככה פוגעים מסיבה כזאת. גם זאת סיבה ללחץ חברתי לגמרי על מישהו. פריאל.
1: <אם> אני ממליצה בחום. באמצע שעה, אם אתה בריב, אם אתה תפגע בחזרה, זה אבל לא יעזור לך. אנחנו לא מדברים לך. על
0: ריבים, אנחנו לא מדברים על ריבים, כן, אבל, לא בדיוק על ריבים.
1: כן, אבל אני חושבת שתמיד עדיף כאילו להתעלם, כי אז, כי אז להם זה כואב, לא לנו. אם אנחנו מתעלמים אנחנו שוכחים מזה, אבל הם אומרים, אוף למה הוא לא נפגע, כאילו לא הצלחתי.
0: יש הרבה כוח בשתיקה, זה, זה נכון, גם כשאנחנו באמת נתונים ללחץ חברתי יש כוח בשתיקה. אני רוצה לבקש מכם, לקראת סיום, eh, בגלל שאנחנו לקראת סיום הסדרה הזאת של הפודקאסטים, של ההסכתיים, eh, רציתי לבקש מכולכם eh, לספר לי eh, איזה ספרים אתם אוהבים. Eh, דיברנו במהלך הסדרה הזאתי הרבה על ספרי שקשוקה ועל סדרת שקשוקה בטלוויזיה, ויהיה נחמד לשמוע על ספרים אחרים שאתם מביאים איתכם, שזה משהו שמדבר אליכם פריאל.
1: בממלכה של
0: קנסקי, זה ספר שמלמד שילד
1: שיצא לסיבוב על ספינה עם ההוגים שלו ונקלע לצרה. הוא פשוט נפל לים עם הכלבה שלו והוא נמצא על אי, שקט, בלי אוכל ובלי מים, וואו. לבד. אז בהתחלה לקח לו זמן לעכל את זה והוא ישן בתוך מעריים מתושים. SachThey, ובלי אוכל ובלי
0: מים. ולמה את אוהבת yea> את הספר בשתי מילים? או בשלוש. בגלל שהוא מלמד. יפה, זו תשובה, תשובה טובה. אליה.
5: אני מאוד אוהבת את הספר שירלי שמש. הוא מדבר כאילו והוא מלמד גם כאילו שתמיד להסתכל לך תהיה כוסה מלאה. כאילו יש ילדה שהיא היה לה בית, היא הייתה די ענייה. ואז איזה מישהי גירשה אותם מהבית והם הפכו להיות עניים בכיכר לחם. היא תמיד הסתכלה על הטוב שתמיד יכול להיות יותר גרוע, וגם כי זה כאילו דמיוני שהם פתאום יכולים לעוף
0: באמצע סדרה, לא, לא סדרה. באמצע ספר. טוב, זה נשמע ספר מאוד מנחם. דניאל.
3: אני אוהבת הספר אבו עושה בושות, שהוא אומר ש... אסור, שהוא מלמד שאסור להתבייש באף אחד, גם אם אתה לא מאמין בו, אה, שהוא יכול לעשות משהו, אה, אל תתבייש בו, כי הוא יכול להפתיע אותך. מאוד. וזה אה, ספר מאוד מעניין.
0: זה ספר מקסים, ואני מוכרחה להגיד שהוא מתאים בצורה נפלאה לנושא של השיחה שלנו היום, נכון? כי... עצם השם אבא עושה בושות זה כבר סוג של לחץ חברתי, נכון? ברגע שאומרים למישהו, תקשיב, אתה עושה בושות וזה מה שמגדיר אותך, אנחנו מיד לוחצים עליו להשתנות כדי לא לעשות בושות. אז תרומה מאוד יפה לשיחה של היום. היום. גבי. טוב, אז אני בחרתי
2: ספר שהוא לא ממש קשור למה שפריאל אליה ודניאל בחו. זה דברים, זה ספר שונה, זה ספר שאני מאוד אוהבת. זה בעצם סדרת ספרים שנקראת משימה עולמית. זה סדרת ספרים על שני ילדים, ילדה שבעצם היא בתוך הסיפור מספרת על זה, זה ספר של גלילה רון פדרמית, אני חושבת. ו- יש שם ילדה ש- שקוראים לה אביגיל והיא מספרת איך היא כל ספר היא נוסעת למקומות שונים בעולם ויש בעצם להם משימה שונה לה ולעוד ילד מהכיתה שלה. ואני אוהבת ספרי הרפתקאות וכאלה אז אני מאוד אוהבת את הספר הזה והוא מדבר כאילו כל, כל ספר הם טסים למקום שונה בעולם. ויש להם משימה שונה לעשות. ו...
0: וזה הספר, ואני מאוד אוהבת את זה. יפה מאוד, נשמע, המלצה מצוינת. דור.
4: אני בחרתי בספר, "החווה הכי טוב שלי", שהוא על ילד, שקוראים לו יואב, נראה לי, שהוא חזר מחופשה אצל דוד שלו, בחופש הגדול, ופתאום כשהוא חזר, "החווה הכי טוב שלו" נעלם, והוא יוצא למסע אחריו.
0: ומה אתה אוהב, שוב, בשתיים, שלוש מילים, מה אתה אוהב בספר הזה דווקא?
4: שהוא נלחם עליו, ולא נותן לאף אחד...
0: ההתמסרות, הנאמנות, החברות, כל זה. טוב, יש לנו המלצות מצוינות, יש עם מה ללכת הביתה, יש לנו מה לקרוא. פריאל, את רוצה להגיד משהו?
1: כן, לגבי הספר שלי, הממלכה של קיינסקי, זה מלמד שהוא הוא יצטרך הם, להתמודד עם הסיטואציה שלו, והוא חושב שהוא לבד, אבל היה דווקא מישהו שעזר לו. אז גם שאנחנו לא רואים, אז יכול להיות שיש מישהו שעוזר לנו ושאנחנו לא לבד, ושגם מתי שרע לנו, אנחנו נצטרך להתמודד עם הסיטואציה ולראות דרך קלה יותר ולהיות מאוד אופטימיים, כי הכל יכול להשתנות.
0: אז כל הכבוד לך שאת מביאה את האופטימיות תמיד להסכתים שלנו, תמיד את באה כדי לעשות את זה, את הדבר, להראות את הדרך היפה. תמיד. <תודה> כאן המקום להגיד שלקרוא של ספרים זה באמת הדרך הכי יפה. יפה לחגוג את מי שאנחנו, את האני מול כולם, כי כשאנחנו קוראים ספרים, אנחנו אני, הלחץ החברתי איננו, הכולם איננו, אנחנו יכולים להיות מה שמתחשק לנו, אף אחד לא יגיד לנו איך להיות בת, ואף אחד לא יגיד לנו איך להיות בן, אנחנו, כשאנחנו קוראים, אנחנו יכולים להיות בדיוק מי שאנחנו רוצים, ואנחנו חופשיים, קריאה היא מעשה חופשי, נכון? אף אחד לא נותן לנו ציון, על הקריאה, אף אחד לא אומר לנו, תקשיבו, אתם קוראים ככה או קוראים ככה, זה לגמרי זמן שבו יש לנו חופש, כן? ויש לנו עצמאות ויש לנו אה, שקט. גבי.
2: <אם>, אני ממש מסכימה עם מה שאמרת, שבאמת כשאנחנו קוראים... אז, אז אפשר להיכנס בעצם מתוך הסיפור ולהרגיש שבעצם לך קורה כל הדברים ובעצם זה קודם כל כשקוראים אז זה מקום לדמיון וגם וגם כאילו. אתה לא, אין לך את האנשים שיגידו לך, אה, את זה אתה עושה לא טוב, אה, את זה אתה עושה לא טוב, את זה טוב ואת זה לא. אף אחד, אין לך את מי שיעיר לך על זה. לגמרי. ואני חושבת שבאמת, קריאה, בקריאה אפשר להיכנס קודם כל לדמיון, לפתח דמיון, וגם אף אחד לא יהיה את האנשים שיעירו לך על כל דבר.
0: לגמרי נכון, כל מילה. ובזאת נסיים. תודה רבה לאליה. ‫טייל. ‫-תודה רבה לכם. ‫דניאל. ‫-תודה רבה לכם. ‫גבי. ‫-תודה רבה. ‫ודור. ‫-תודה. ‫היה תענוג, כל רגע תענוג ‫לשוחח איתכם באמת, ‫אני שמחה שזכיתי להכיר אתכם ‫ולדבר איתכם מלב אל לב. ‫הפיקו את ההסכת טל ניצן, ‫ילנה גולדנברג וניר גורלי. ‫טכנאי גיא בן וייס. פרקים נוספים של ההסכת יעלו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. הסדרה שקשוק המשודרת בכאן חינוכית באפיק 80 ובדיגיטל. אני גליה עוז, תודה רבה שהאזנתם.